0: Esa palabra que a mí me encanta tanto, que que la celebro diariamente, que no entiendo quién fue la la persona que le atribuyó su uso y que espero que esté descansando si no está con vida y que tenga paz, porque yo no la tengo, Eh, es el emprendimiento, Santiago. ¿Cómo estás?
1: Bien, Jesús Manuel, llegamos acá a este punto y a este tema porque siempre tenemos ese bombardeo de esa palabra y ahora que cualquier persona quiere arrancar un negocio propio y ya llega, llegamos a ese punto de utilizar el emprendimiento. Entonces nosotros decidimos traerles a ustedes por qué no es tan todo color de rosa con el tema del emprendimiento y las dos caras de la moneda, tanto la parte positiva, como la parte negativa de eso va esta edición del informal podcast que empieza ahora
0: qué te has arrepentido tú en la vida? Yo me he arrepentido de muchas cosas. A vez más, creo que todos los días me arrepiento de, de muchas cosas.
1: Lo que sucede, Jesús Manuel, es que ahí yo después de un proceso de introspección conmigo mismo, he llegado a un punto de aceptar mis defectos, mis virtudes. No, esto no es un momento coaching ni un momento terapéutico. Okay. Que, bueno, yo aclaro, aclaro. Sino que no, no veo, no, no, encuentro sentido a estar reclamándome a mí mismo a una versión que era yo, una mejor versión de mí. <risa> bueno, una versión. Sí, Pero bueno, una versión que yo fui en un momento de la vida bajo unos patrones específicos que tomó unas decisiones. Yo no puedo estar constantemente cuestionando o arrepintiéndome de esas decisiones que yo to- de esas decisiones que yo tomé en ese momento porque ya yo no tengo la posibilidad de cambiar eso. Por eso sucede que en el tema de un trabajo, de un empleo o de un emprendimiento, un negocio, una, una aglomeración comercial, una iniciativa comercial, cualquier ese tipo de cosas, muchas personas viven constantemente pensando en que podían haber hecho algo mejor. Y esto tiene mucho que ver con... Ay, ah, es que aquel trabajo que yo tenía, ¿tú te acuerdas cuando viajamos por todo el país y nos quedábamos en hoteles cinco estrellas? Sí, Esperancita, pero ya eso pasó. Ya eso es un momento de tu vida que no volverá. Eso es como, como dice la canción de José José. Ya no pasado, pasado. Ya tú no puedes hacer nada de eso. Ahora te pregunto a ti una cosa, Jesús Manuel. De todos los trabajos que tú has tenido, ¿tú te, arrep- ¿tú te arrepientes de alguno?
0: Es que solo he tenido un solo trabajo desde que me gradué. Entonces vivo arrepentido de él. Pero ah. es una cosa de amor, odio. Y entonces después se me pasa, después regreso otra vez. Pero el punto de cuando tú eh, dices que, bueno, sí, tomo la decisión, agarro mis macundales y me voy de aquí porque voy a emprender. Y voy a emprender porque, bueno, eso me va a dar más, sobre todo estas palabras libertad financiera me va a dar más tiempo conmigo mismo me va a permitir ser mi propio jefe y sabes qué se me va a quitar ese estrés de encima de estar cumpliendo un horario porque ahora yo puedo como un gran emprendedor bueno entonces resulta que bueno se va la señora Gladys renuncia al trabajo que tenía en secretaria ahí en el ministerio y entonces bueno la señora Gladys lo que hace es comprar un brazo de viceroy y vende cigarro con torta. Ese es el emprendimiento de la señora Gladys. Entonces.
1: ¿Tienes alguna fijación o algún problema con una señora Gladys que sea vecina tuya?
0: No, no, por se no vive <ríe> nadie que se llame Gladys.
1: Coño, porque me he dado cuenta que en varios episodios titulaste a uno Gladys. nadie que Gladys, Gladys es el
0: nombre de esa mujer del barrio, ¿verdad? Ella es la típica que todo lo sabe, que todo lo hace, porque aparte que es rola chismosa, ¿verdad? también está en todo, entonces seguramente en un universo paralelo Gladys es emprendedora
1: mm, ok, o sea yo creo que tú utilizas a Gladys como una arcilla, ¿cómo así? bueno, pues, si quieres ah, una vamos una persona aldeando. chismosa, tienes a la Gladys chismosa, quieres a una, una mujer hecha para adelante, emprendedora Gladys comerciante
0: Sí, exactamente, entonces vas como que adaptando ese, esa, esa personalidad Pero en este caso, no, la señora Gladys todavía la vamos a dar en pausa Porque vamos a hablar del, del pana Sam ¿Qué hizo el pana Sam? Sam Schrein fue su propio, o ha sido su propio jefe durante casi 20 años Y a lo largo de toda esa carrera, él abrió, a nivel mucho, mucho más profesional, una firma de consultoría eh, Esto que está en la onda de lo que llamamos las startups si es que se pronuncia así, ¿no? O Startup. Startups. Bueno, esas las Startups. Y él vino asesorando a varios clientes de alto poder adquisitivo como ese consultor independiente porque así 20 años. Pero él, de 54 años de edad, como que habló con la señora Gladys y le dijo, mira pana, ¿sabes qué? Yo estoy como cansado. Entonces, si él dice que hubiese tenido una bola de cristal, nunca habría dado el salto a ser emprendedor. Lo que pasa es que la señora Gladys vive aquí en Venezuela, pero el pana Sam vive en Boston. Y lo más interesante para empezar el desarrollo de este tema. Sam dice, me arrepiento todo el tiempo. Miro hacia atrás y a estas alturas habría ganado de forma constante siete cifras como consultor de gestión si hubiera seguido trabajando con las grandes empresas y no me hubiese hecho emprendedor. ¿Qué te parece?
1: Es que... Creo que lo conversamos fuera de la grabación. Estamos en un un punto como profesionales o como personas que realizan algún oficio. Como cualquier tipo de persona en que buscamos cambiar unas preocupaciones por otras. Y me explico mejor. Actualmente tú tienes un empleo en la administración pública. Te paga una miseria, pero está allí ya tú conoces la estructura, la jerarquía, ya tú sabes cómo es el merequetengue. ¿Qué es lo que sucede? Que el día de mañana llega esa inquietud de preguntarte a ti mismo, ¿será que fuera de una institución como esta yo puedo ser exitoso, me puedo sentir mejor, puedo ser libre, puedo tener más tiempo? Y comienzas un camino, que es el camino del emprendimiento, ya sea con la actividad comercial que tú decidas emprender, arrancar y cambias unas preocupaciones por otras porque en el empleo formal tú tienes una jerarquía, unas estructuras, unos departamentos que se encargan de actividades que a ti ni siquiera te, remotamente te pasan por la cabeza porque tú no estás pendiente del pago de impuestos o del pago de las nóminas ...o del pago ante las instancias correspondientes... que ...aquí son como 300 en un solo estado... ...y demás preocupaciones... ...súmale a eso que si tu empresa o tu emprendimiento... ...es relativamente pequeño, mediano o moderado... ...tienes que trabajar o estar a cargo de un personal... ...personas que cada uno tiene su particularidad... ...su realidad, que te van a decir... ...mira mañana no voy a poder ir porque tengo una diarrea o oh, qué sé yo, se me esperó el carajito, cualquier, cualquier tipo de situaciones que son preocupaciones que tú tienes que después decir ahora quién reemplaza esos Manuel porque tiene una diarrea hoy y buscar hacer ese trabajo que lo haga otra persona en resumidas cuentas, para no hacer mi, mi intervención tan larga en este punto es que las preocupaciones siempre van a estar Lo que sucede es que por todos lados, y volvemos al bendito punto del bombardeo mediático por redes sociales, que te te venden como que si tú eres un emprendedor, una persona que tiene su propio negocio, vas a tener libertad, vas a tener tiempo, vas a tener muchas cosas que en la práctica, si no tienes visión de lo que es un negocio, vas a vivir frustrado.
0: Y que prácticamente ahí entra ese problema que dejar el trabajo para convertirse en tu supuesto propio jefe es lo que lo convirtieron y vulgarmente, como decimos en Venezuela, lo putearon como una opción muy popular ante la crisis que teníamos en este país. Pero resulta que no necesariamente eso es así. Por ejemplo, en el año 2022, las solicitudes, en el caso de Estados Unidos, que es donde tenemos más referencias, para abrir un negocio nuevo, se dispararon a sus niveles más altos del año 2004, con más de 5 millones de nuevas empresas registradas. Pero la diferencia es que ahora demuestra que ese colapso que reciente que vimos de de este banco llamado el Silicon Valley Bank, dejó a muchas de esas pequeñas empresas viendo para el techo, sin plata, sin seguro, con riesgos, responsabilidades que de alguna manera ahora se arrepienten y preferirían ser ahora salariados de otra empresa o a esa empresa a la que dejaron. Entonces, este pana Sam aprendió y dijo que la gran recesión del año 2008, digamos, lo, lo fortaleció o lo entrenó, porque él se vio obligado en ese entonces a pagar salarios con sus ahorros a un equipo de 15 personas. Entonces, tú te empiezas a agarrar de lo que tienes como banco personal o en reserva para poder seguir adelante, entonces eso lo acumuló en noches de insomnio, en deudas, y entonces estas famosas startups o startups, ¿cómo es que la pronuncio?
1: Es que es una, son dos palabras, startup, okay. startup.
0: Ok, estas startups que han lanzado últimamente perfecto, perfecto. han fracasado. Eh, incluso hoy en día se dice que estos emprendedores combinan la consultoría independiente o en este caso de San, con la escritura de libros y el desarrollo de productos basados en la información. Y cuando miran hacia atrás, lo hacen con pesar porque ellos no han continuado con su trabajo en una gran consultoría de gestión en su momento que tuvieron en un país tan atacado desde todo punto de vista, casi como Venezuela, como es el Líbano. Entonces, estas startups han lanzado una idea preconcebida que de alguna manera no se ha cumplido, pero ellos no saben lo que pasan o por lo menos el resto de las personas no saben lo que pasa a este tipo de emprendedores porque ese adoptar riesgo es un estilo de vida que supuestamente debería ser fácil, pero que no lo es y realmente cuando te
1: enteras de todo eso que viene, tú dices bueno, pero ¿en qué rollo me metí? Es que sí, yo siempre lo, sí, siempre lo tengo presente porque evidentemente yo anhelo tener mi propio negocio de comercio electrónico y eso implica estar preocupado por los pedidos, por buscar los productos más económicos, por ver por qué, me, por qué plataforma las voy a vender, todo lo demás. Esas son preocupaciones que evidentemente voy a tener. Pero ahí está el otro punto, porque muchas de las personas, y, y eso es lo que lo conversábamos tú y yo, que no encuentra el meollo del asunto para tener tranquilidad, para tener libertad, para tener tiempo, es precisamente porque no saben delegar funciones. Y eso es uno de los grandes detalles. Ah, bueno, yo quiero ser emprendedor, pero soy incapaz de reconocer que no tengo competencia en tal parte. Y ahí viene el problema, porque dice, yo puedo hacerlo todo. Y no, Esperancito, no puedes, no puedes hacerlo todo. Tienes que reconocer que para que una persona te desarrolle una página web, tienes que bajarte de la mula y, y mira, contratar los servicios a otra persona.
0: Ah, bueno, ¿para auto... qué? Porque cobra muy caro. Y eso facilita el ahí, rapidito.
1: Bueno, siéntate una tarde y lo haces tú y ya se acabó el problema. No, que alguien que me, que me gestione los pedidos por las plataformas de, de encomienda a domicilio. Bueno, siéntate ya, lo no, tú. Entonces ese, ese es el problema, que por ahorrarse dinero, llegan a un punto en que están dejando de contratar y dejando, dejando de generar empleo porque ellos son capaces de hacerlo. Y llegan a estar saturados y no dan respuesta a las metas propias comerciales que se están estableciendo. Fíjate que hay exactamente, según un estudio, 582 millones de emprendedores en el mundo. Esto, la mayoría, en este caso un 70%, de los profesionales autónomos dirigen su primer negocio. Esto quiere decir que el 30% son empresarios en serie, profesionales autónomos dirigidos por otros, y bueno, que van constituyendo sus empresas sobre la función de decir, bueno, voy a lanzarme en el ruedo comercial. También aquí, dentro del tema de los emprendedores, existen ciertas diferencias grandes, que están marcadas por la discriminación de género también. Porque las mujeres empresarias en Estados Unidos ganan un 28% menos que los hombres. Y esos son, son unos datos que, que les traemos a ustedes para que, bueno, mira, no todo está en color de rosa, pero también tenemos otras realidades de otras personas que dicen, mira, yo he emprendido un negocio y me ha ido muy bien. He logrado llegar a nuevos mercados, así como hemos visto por ahí historias que son no son historias prefabricadas por redes sociales, sino que son de empresas o pequeños negocios que son manufacturados, que empiezan con algo sencillo y después se convierten con, con algo grande que tiene hasta sus
0: Yo creo que en Venezuela el término de emprendedor, emprendimiento, como lo quieras llamar, está, no sé si lo voy a decir de la manera correcta, sobrevalorado. Porque todo el mundo es emprendedor. ¿Y qué vendes tú? Torta. Ah, ¿y tú qué haces? Este, bueno, pego botones. Ah, ok. ¿Y tu emprendimiento en qué se basa? Ah, bueno, vendo sancocho los fines de semana en la esquina de la casa. Ah, qué chévere. ¿Y tú qué haces? Bueno, vendo pizzas en la casa. Sí, me dirán, bueno, no seas tan maldito, por algo se empieza y todos los que hoy en día son exitosos no empezaron de la manera perfecta ni, ni adicional. Pero creo que ha sido algo que se ha colocado de moda, pero... El dato interesante acá es que ese 77% de esas 582 millones de personas a nivel mundial, Santiago, que son emprendedores en el mundo, el 77% de esos emprendedores dicen que son más felices desde que se convirtieron en propietarios de esos negocios. Pero el dato interesante, el 20% de esas empresas terminan fracasando en sus primeros dos años y peor aún o más, tenebroso para mí. El 45% lo termina siendo a los 5 años, es decir, después que yo voy andando es a los 5 años o al quinto año que termino fracasando. No debería ser así, pero es la realidad que maneja la estadística a nivel mundial. Los emprendedores tienen hasta un 125% más de éxito ...si han tenido trabajos anteriores... ...en el sector en el que están haciendo negocios actualmente... ...y ahí es un punto importante... ...porque entonces la señora Gladys... ...que se salió de ser una... ...por digamos un ejemplo... ...un asistente administrativo o la administradora... ...en una institución del Estado... ...o en una empresa privada... ...resulta que ahora este se puso a vender... ...vuelvo a repetir... ...tortas... ...y resulta que no, porque esa no era su área... ...entonces es más probable que no tenga éxito, ahora sí, si la señora Gladys todo eso, la consultoría, una consultoría externa, asesorías que tengan que ver con la misma área en la que ella, digamos, ejerció, bueno, pero él me dirá, sí, pero también pudiesen ser personas que innovan. Innovar como emprendedor no es algo fácil, eh, sino, bueno, dile a aquellos que se aparecen en estos canales por televisión esperando que otros los patrocinen, ¿verdad?, para que puedan apalancar o innovar en una idea que necesita de dinero. Entonces, casi siempre estos detalles, como tú los dijiste, eh, tienen que tomarse en cuenta. Nosotros somos millennials, ¿cierto? Sí, sí, según lo que hablamos de una oportunidad, sí. Ok, de acuerdo a eso, nosotros los millennials tendríamos el mayor espíritu emprendedor con el 36% de probabilidades que así fuese, o sea, de, de generar ese tipo de actividades y la generación X solamente un 33%, y la generación Z apenas el 29%. Entonces, ese tipo de personas son las que de alguna manera el 20, van a representar el 20% de esas empresas que fracasan en sus dos primeros años. El 45%, como te lo dije, por ciento en 5 años, y peor aún, fracasar a los 10 años sería el 65%. En total, solo el 25% de ese 100% de empresas que se han abierto a nivel mundial o que se abrieron, sobreviven más de 15 años, o sea que es una cuarta parte, podría decirse, ¿no?
1: Sí, es un número bastante importante y significativo, aparte que también estamos hablando de distintos lapsos de tiempo, porque dicen que si el negocio sobrevive los primeros dos años, ya puede estar encaminado lo que también está asociado a esto es qué tipo de negocio tú estés eh, emprendiendo porque si es un negocio pero es que ahí va, si es un negocio que está ligado
0: <risa> Chavo, qué y Disutería de canutillos De mostacilla Pulseritas para babalaos
1: Mira <risa> Mira, pero algo Algo que es importantísimo Según estudios de la UCAP Y, y el IESA, Ellos determinaron Que en Venezuela Para el 15 de marzo Ellos identificaron cerca de 3 millones de venezolanos que se encuentran en actividades o que se pueden identificar como emprendedores. Eso es muy interesante, son
0: 3 millones de venezolanos que están ejerciendo el emprendimiento en Venezuela.
1: En Venezuela, exactamente. Y esto es interesantísimo e importante porque estamos hablando que dentro de todo lo que es la economía y la particularidad venezolana, Tres millones de personas apuestan por tener algún tipo de actividad. Aquí hay de todo tipo. Hay tipo live hay tipo Steve, hay tipo de todo tipo. Y que van hacia desarrollar algo. Porque si bien existe la actividad pública, que son entes del Estado, la realidad es que los sueldos no van con la realidad del país y con la inflación que se vive acá. Aparte de eso, súmale también que cada uno de ellos ha tenido acceso a unos capitales modestos que pretenden multiplicar con el tema del ensayo y el error. En, no estoy diciendo que sean todos, y eso, esto es una opinión personal que no está incluida en todo el estudio, pero un gran número de los emprendedores, de estos 3 millones, si los puedo incluir allí, han pasado por la evolución interna que el mercado venezolano da. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo existía el boom de los bodegones?
0: Claro, y esos bodegones evidentemente fueron cuestionados porque quien, en su sano juicio, analiza la situación y entiende de que en un país que está con un proceso hiperinflacionario, el más alto de todo el planeta, donde un gran porcentaje de este país pasa hambre, y dónde tú vas a sacar ese poco plata, o sea, tú tienes que estar conectado directamente con algún tipo de procedencia dudosa, porque es lo que la gran mayoría refiere, estamos hablando de traer productos importados, con unas permisologías un poco este, comprometidas en cuanto a la permisología, porque no sabemos realmente si se cumple o no con todos esos parámetros, porque es un amigo de un amigo que tuvo contacto y me metieron en la jugada, y ya sabemos cómo termina a veces eso, eso de esa jugada, que es lo que estamos viendo actualmente en Venezuela con todos estos casos de corrupción, que también son cuestionables, pero si esos 3 millones de venezolanos que supuestamente son emprendedores, fíjate, no hay ese porcentaje de lo discriminado, o sea, ¿en qué están
1: emprendiendo específicamente? Eh, de estos bodegones que hubo en su momento, de, me imagino que están incluidos también estos 3 millones, han evolucionado este tipo de negocios a farmacias a otro tipo de eh, actividades comerciales para seguir generando algún tipo de actividad comercial. Esto es muy importante tenerlo presente porque existen medianos y grandes capitales que han cambiado drásticamente el negocio para mantenerse dependiendo de cómo avance el mercado. Si lo que ahorita es ferretería, tumbas el bodegón y montas una ferretería. Si lo que ahora es la venta de agua potable, vas a la ferretería y montas agua potable. Entonces, esto esto sería un poco como como una economía camaleónica. Pero fíjate que según el, el GIM, que sería el Global Enterprise Entrepreneur Monitor, dice que, esto fue en el año 2022, el 90% de los emprendedores en Venezuela lo hacen por necesidad la gran mayoría de los negocios, tiene poco impacto en la economía. Lo que tú decías, el negocio de la torta, el claro. negocio de los cigarrillos, el negocio que son actividades transformadas, pero que no genera algo que tú dices, mira, esto está generando un número significativo de empleos porque es una cadena de distribución tal cosa, una cadena de...
0: Podría decirse que es como un emprendimiento de supervivencia, porque al final te encuentras con que el perfil de de ese venezolano que se lanza a a, a intentar generar ingresos adicionales a los que el trabajo inicial no le dio, sigue entrando en esa estadística de de la población nacional que está
1: en una brecha que no avanza. Sí, de de esos 3 millones, el 86% posee un emprendimiento en edad temprana. Es decir, que tiene negocios nacientes como estas aplicaciones, startups o que tienen al menos unos tres meses en el mercado, negocios nuevos. Solo un 14% de estos 3 millones posee un negocio establecido o que se encuentra consolidado. Es decir, han sobrevivido más de 5 años y estamos hablando también de que, bueno, una población adulta, pues, no. aproximadamente el 11% tiene emprendimientos nacientes, 5%. Tiene emprendimientos nuevos y solo un 2,6% posee negocios establecidos. Sea como sea, esta es, esta es una realidad de la economía que, evidentemente, es muy frágil, es una economía variante que depende drásticamente del importe de importe, en este caso, de la renta petrolera, con un tema económico que ya sabemos cuál es, cuál es la complejidad que existe. Ahora la pregunta que yo quiero hacerle a a todos ustedes que se encuentran escuchando este episodio, ¿ustedes son dueños de un emprendimiento? ¿Pertenecen, como dicen en México, son godines, que son trabajadores formales? ¿O qué tipo de actividad? ¿Son trabajadores adestados o o trabajadores freelance? ¿Qué tipo de actividad? Eso lo puedes dejar por los comentarios aquí en esta plataforma de podcast que nos estás escuchando o puedes ir ...a cualquiera de nuestras coordenadas... ...en Telegram, a informal podcast... ...en Instagram, TikTok, a robar informal podcast... ...y dejarnos por allá tu comentario. Aquí hay algo importante que
0: también me, me encantaría contar... ...complementando eso que tú dijiste de este estudio... <risa> eso sonó como exposición. <risa> de este estudio que hizo la Universidad Católica Andrés Bello... ...ellos dicen que el 84% de todos estos emprendimientos... ...cuentan con uno o dos socios, o sea... La señora Gladys no pudo hacer el negocio de torta sola. Así que tuvo que buscarse con alguien que le comprara el saco de harina porque tiene un contacto que se lo pone más barato. 81% tiene entre 1 y 5 empleados. Fíjate, 1 y 5 empleados. sea, ¿Qué tan impactante puede ser eso? Y solo 2% tienen expectativas de contratar 6 o más empleados en los próximos 5 años. De lo que deriva es que el 71%... De Estos negocios en Venezuela se están orientados al consumidor final. Ahora, ¿qué tipo de actividades serán? Mira, sin tener cifras, los delivery es lo que se están moviendo. Pero entonces es porque yo compré cinco motos y puse a cinco tipos a que me hicieran esto. Entonces eso, eso es en la cantidad de empleo, le quito un porcentaje. Y este cuestionamiento enorme que existe con estas mismas empresas que generan este servicio de pago de plataforma, que también son cuestionables porque también están este, haciendo uso de ciertas eh, normas que ellos mismos colocaron, pero que el país no tiene ningún tipo de legislación que defienda los derechos laborales de las personas que ejercen para ellos. Y el 95% de estos emprendimientos no exportan. Por ende, ¿qué tan impacto puede tener para la economía nacional? ¿Qué tanto puede aportar al Producto Interno Bruto de una economía? 62% solo tiene alcance en el mercado local, Y el 77%, fíjate esta cifra, no ofrece productos o servicios innovadores. Y casi, agárrate, la totalidad, el 97% tiene nulo o bajo nivel tecnológico. Señores, Ah, tu emprendimiento me lo puedo pasar por mis partes. Pero, oye, ¿sabes qué me sorprende esta edición de la informal podcast? Que tú estás como recatado. Sí, sí, es necesario porque es un tema que de verdad le estoy poniendo, digamos, amor y no ser un poco eh, tan, tan a la ligera porque no, ent- no sabía que teníamos cifras nacionales hasta que tú las trajiste y eso es bastante interesante porque con eso le puedo ya la gente a un gentío que me dice de eso. Bueno, fíjate que ahí está,
1: ahí está el otro aspecto. Ahí nosotros, no voy a comentar, no, o sea, no quiero hacer esto personal, pero estamos hablando de un negocio que conocemos, que es un negocio particular no voy a decir nombre, pero ese negocio tiene proyecciones, tiene una visión clara de lo que quiere hacer, pero ahí está el problema de esos que tú lo acabas de decir, 97% de los emprendimientos le huye a la tecnología. Ojo, no, evidentemente que hay eh, algún tipo de requerimientos que tienes que contratar una mano de obra adicional y eso requiere un costo, yo lo comprendo. Pero en la actualidad, Existen herramientas que son completamente gratuitas, que tú las puedes implementar en tu negocio y puedes automatizar muchas de las cosas que tú haces anotando papelito. Ay, jefe, mire, están pidiendo acá. Este. Cuidado. Campan. Bueno, anótamelo ahí, anótamelo ahí en la cartera, que ya después, más tarde, lo paso. Eso no tiene que pasar. Si usted tiene un negocio, y ya voy a ir cerrando una idea para concluir. Si usted tiene un negocio, sea cual sea, sea de las tortas tipo la señora Gladys, sea de los cigarros, sea lo que sea. Existen herramientas tecnológicas que están en su mano. Un teléfono que no solamente sirve para Instagram o para chismosearle la vida a una persona vía Facebook o para escribir tus estados de WhatsApp llamando a Dios o mandándole haciéndole preguntas a Dios. No, 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 no. El teléfono es una herramienta tan útil. Que tú puedes fácilmente implementar un sistema desde tu celular. Un sistema que pueda estar casado con distintas plataformas de encomienda a domicilio. Que te pueden ayudar y pueden ser mucho más productivo tu negocio. Pero el tema está en que hay un miedo grande por la tecnología. Fíjate lo que está sucediendo. Existen distintas pasarelas de pago. Existen, no voy a, bueno, podría nombrarlas. Porque existen muchas. Para recibir dinero eh, en mercado local o mercado desde afuera internacional y muy pocas personas la utilizan por el temor a las comisiones por el temor a la implementación por el temor a no sé qué y cuando tú y yo la hemos utilizado decimos qué fácil es utilizar esta vaina y por qué las otras personas no lo utilizan ahí caemos en el punto en que ese 97% de desconocimiento tecnológico es precisamente porque no va más allá del viejito de TikTok, donde salen quien salga haciendo algo o un challenge de baile. Por eso estamos tan jodidos, Jesús Manuel. Para no
0: ser tan complicado y que me digan que soy una mala persona, les voy a cerrar con esta frase literal que la voy a leer acá directamente de estos expertos que hicieron este análisis para que, bueno, haya un poco de motivación al final de ese túnel y de esa caja de cigarro que nos vendió la señora Clarice. Las cifras de Venezuela en materia de emprendimiento son comparables con países que cuentan con un importante movimiento emprendedor. Sin embargo, nuestros emprendedores lo hacen en un entorno muy poco favorable e incluso hostil. Nuestros emprendedores venezolanos son unos héroes. Entonces, siga haciéndolo, pero por favor establezca una hoja de ruta. Busque asesoría, lea las redes sociales, métase en YouTube. Hay mucha información, como lo dijo Santiago, existen gran cantidad de detalles que usted pudiese encontrar, que usted pudiese sin necesidad de pagar, porque bueno, si el problema es el dinero y usted no tiene cómo hacerlo, no importa, existen múltiples plataformas que de manera gratuita le pueden orientar cómo hacer que su negocio o su emprendimiento pueda ser mucho más efectivo, pero no se quede ahí solamente con lo que le dijo el de al frente con lo que le dijo al lado vaya y sea usted curioso, indague, tenga siempre esa posibilidad de ir más allá de lo que este el mismo entorno inmediato le puede decir. De nuestra parte nos despedimos recordando que pueden ubicarnos a través de arroba el informal podcast en casi que todas las redes sociales que existen y también en Spotify que es nuestra principal plataforma de distribución. Yo me despido, hasta una próxima oportunidad. Y Santiago, este, ¿me entiendes las tortas que te pedí por ahí, verdad? Me las hiciste.
1: Mira, no, yo hice la, la, ¿cómo se llama esta? la Milojas, pero me faltaron las tortas de, de chocolate.
0: No, pero te mandé a unas tortas burreras de pan, no me las hiciste.
1: <risa> no, mira, yo con las tortas de pan no quiero nada, quiero cerrar, simplemente ya para, para finalizar. Mira, chamo, de verdad que me quito el sombrero con la gente que le va mal. Lo intenta otra vez y lo intenta Tres veces, estando aquí en Venezuela Diez veces y hacen Distintas cosas sin Estar relacionado con el tema de la corrupción Sin estar relacionado con esas tramas Nefastas y le echan Bola, que tú dices chavo, Hay gente aquí que le, le, le vale la pena sí. y a todos Ellos yo les mando abrazo y los invito A que se suscriban a este podcast en todas Las plataformas y si quieren participar Fácilmente nos pueden escribir un correo electrónico, el arroba, gmail.com y si quieres hablar de lo que vienes haciendo desde hace años, fácilmente aquí podemos conversar en un próximo episodio.
0: Esto es tu espacio, pero hay que pagar también porque este es nuestro emprendimiento. Chao, llévatelo.
1: <risa>